0: Pai, obrigado porque Tu cuidaste de nós no dia de hoje, já nos ah, deste o alimento, a Tua proteção, a boa mão esteve sobre nós, o Senhor nos guardou. E agora aqui estamos, Senhor, ah, utilizando este meio eletrônico ah, para buscar edificação para as nossas vidas na Tua Palavra. Nos ensina, ó Deus, sobre a igreja, a Sua caminhada, e o propósito, a tarefa que tens para ela neste mundo perdido. Assim que o Senhor nos faça compreender o livro de Atos e aqueles eventos ali, de modo que nós ah, compreendamos o nosso papel hoje, partindo daquela obra que fizeste lá dois mil anos atrás. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos caminhado no livro de Atos, né? Temos caminhado no livro de Atos dos Apóstolos. Vou baixar o meu microfone aqui para não ficar aparecendo tanto e, e, e não ocupar um espaço da tela, né? O microfone é bom que ele fique escondido e aí ninguém não sabe, você não vê onde está a captação. Mas ele está bem aqui na minha frente, aqui. Então nós temos caminhado no livro de Atos dos Apóstolos para ver o desenvolvimento da igreja desde o seu surgimento, partindo da descida do Espírito lá em Atos 2, e vendo como a igreja foi ah, começando esta obra de evangelização, de expansão, de crescimento. Nós já vimos até aqui ah, que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus havia dado uma uma espécie de um moto né, de progressão. O Espírito Santo desceria em Jerusalém e de Jerusalém, então, com poder, aqueles discípulos dariam testemunho em Judeia, na Samaria, em Samaria, atingindo até os confins da terra, né, que seria o, o, o último lugar da terra, o, o canto do mundo, nós diríamos assim, partindo de Jerusalém, se expandiria. E nós vimos, então, que, iniciando em Atos 1... Ah, um, ah, deixa eu pegar o outro gráfico aqui que nós temos. Então, iniciando em Atos 2, o Espírito desceu em Jerusalém, depois em Samaria, em Atos 8, em Atos 10, sobre uma família de romanos, e nós vimos ah, também aqui neste, nesse ah, capítulo que, então, em Atos, capítulo de número 13, né, antes da última descida lá em Éfeso 19, uma nova igreja é formada em Antioquia, que seria a segunda igreja, né, o segundo núcleo de cristãos na cidade de Antioquia. E ali, então, em Antioquia, se formam, a, a, por assim dizer, a segunda igreja. Fica havendo, a partir desse ponto, então, duas igrejas, uma em Jerusalém e uma em Antioquia. E aqui em Antioquia, algo singular acontece. Os gentios, aqueles que não são judeus, ao se converterem, são batizados e entram para a membresia da igreja, sem que nada seja exigido deles. Alguns judaizantes que vêm de Jerusalém vão à Antioquia ah, dizendo que isso está errado, que estes convertidos lá em Antioquia, eles precisam ser circuncidados. Há um grande debate, uma grande discussão, que não se resolve em Antioquia, de modo que, então, é decidido que a questão precisa ser definida pelos apóstolos em Jerusalém. Então, eles viajam todos juntos de Antioquia para Jerusalém, e, chegando em Jerusalém, é convocada uma reunião. Nós chamamos de um sínodo. Um sínodo é uma reunião para este propósito de tomar uma decisão da igreja. Né? Um sínodo é uma, reuni... uma, 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 uma reunião geral, por assim dizer. É uma reunião com todas as lideranças para realmente tomar uma decisão que vai influenciar a toda a igreja. Então, é feita esta reunião, do sínodo, uma reunião ah, 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 inclusiva, o, o primeiro grande concílio, por assim dizer, né? é uma outra palavra que nós utilizamos, um concílio, é, é, é um, um grupo de líderes que é designado aí pela Escritura como apóstolos e presbíteros, Atos 15, versículo 6 diz que os apóstolos e presbíteros se reuniram para examinar a questão. Nós já temos visto aqui ah, que havia uma divisão na compreensão da igreja neste ponto. Ah, ah, aqui nós estamos falando de Atos ah, capítulo 15, ah, que está distante de Atos 2, quando o Espírito desceu, no sentido histórico, cerca de uns 15 anos. Então, nós temos quase 15 anos passados da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Estamos por volta aqui do ano 48, 49 da, da era cristã. Então, 15 anos ou mais da morte e ressurreição do Senhor Jesus, 15 anos da descida do Espírito e do início da igreja, a igreja já se expandiu, a igreja já cresceu, mas há uma divisão muito grande no pensamento dos cristãos. Qual é esta divisão? Há uma divisão entre judaizantes e ah, os pastores de Antioquia. Nós chamamos de as duas teologias. É a teologia de Antioquia e a teologia dos judaizantes. Nós não vamos dizer que é a teologia de Jerusalém contra a teologia de Antioquia. Não vamos colocar essa, essa disputa como uma disputa destas duas igrejas. Mas nós vamos dizer que é a teologia realmente dos irmãos de Antioquia contra a, a teologia de um partido dentro da igreja que é chamado de judaizantes. Então, quem faz parte da teologia de Antioquia? ela é defendida por judeus, líderes da igreja de Antioquia, principalmente Paulo e Barnabé. É importante frisarmos esse ponto de que aqueles que estão defendendo aquilo que nós estamos chamando aí de teologia de Antioquia, eles não são gentios. Não é uma teologia de cristãos gentios contra cristãos judeus. A briga aqui é entre judeus. Quem está defendendo são os judeus. Paulo, ele se define, né? Judeu de judeus, da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, aprendeu ali um grande mestre judeu. E ele era também um fariseu antes da sua conversão, embora ele abandona completamente essa identidade. Então, a teologia de Antioquia é defendida por judeus que estão liderando a igreja de Antioquia que estão dizendo que os gentios não precisam se circuncidar. A teologia dos judaizantes é defendida por um grupo de judeus fariseus lá de Jerusalém que foram convertidos ao Senhor Jesus. Então, este é o grupo. O que, que os de Antioquia defendem? Que os gentios podem ser salvos por sua fé. Somente por sua fé. Sem nada mais. Já... Os judaizantes estão dizendo que a fé dos gentios vem. Ah, ah, desculpa, a fé dos gentios sem a circuncisão não pode salvá-los. Ou seja, os gentios precisam ter fé e crer na mensagem, mas precisam se circuncidar. Em Antioquia, disse que os gentios convertidos não precisam mais obedecer a lei de Moisés. Aquela lei que definia como eles deveriam se vestir, o que eles deveriam comer, vários costumes e hábitos de calendário. Aquilo tudo foi abolido em Jesus Cristo e na cruz. Já os judaizantes diziam que os gentios convertidos devem obedecer a lei de Moisés, a chamada Torá. A Torá precisa ser obedecido e ela tem que ser obedecida. Os irmãos de Antioquia, liderados por Paulo e Barnabé, diziam que um gentil é salvo do mesmo modo que um judeu. Um gentil é salvo sendo gentil e um judeu é salvo sendo judeu por meio da fé. Já a teologia dos judaizantes, ela não comportava isto, ela dizia o contrário, que em última instância um gentil pode ser salvo se... Não pode ser salvo, desculpa, se ele permanecer gentil Ou seja, um gentil só pode ser salvo Se ele se tornar um cristão Um gentil sendo gentil Desculpa, judeu, né? Um gentil sendo gentil não pode ser salvo Se ele não se tornar um judeu Daí esta grande disputa Veja, são dois partidos dentro da igreja dois grupos dentro da igreja, são dois grupos de judeus, não é um grupo de gentios querendo defender a sua causa contra um grupo de judeus e eles estão brigando é um grupo de judeus contra um outro grupo de judeus que tem uma compreensão diferente das promessas de Deus lembremos que antes de acontecer este evento aí de, uh, de, 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 do capítulo 15, a igreja de Antioquia ela já tinha lançado uma obra de expansão missionária nessa região da Ásia Menor, aí que você vê indicada pela seta. E, com base, então, nisso, o apóstolo Paulo já tinha feito a sua primeira viagem missionária nesta região que está aí especificada, e ele já havia deixado praticamente, ou pelo menos, quatro igrejas haviam sido formadas. Lembrando que Paulo não fez sozinho, ele estava acompanhado de Barnabé, os dois eram líderes importantes em Antioquia. Então, as igrejas aí de Antioquia da Piscídia, de Icônio, de Listre, de Derbe, foram quatro igrejas que possivelmente foram formadas já na primeira viagem missionária de Paulo, antes, portanto, de Atos 15, desse grande debate que haverá e que nós veremos com mais detalhe hoje lá em Atos 15. Estas igrejas, elas são, por assim dizer, igrejas gentílicas, ou seja, igrejas formadas por não-judeus. Aquela região ali era uma região ah, dominada pelos romanos, era uma região onde havia gente de culturas diversas, né ah, o, asiáticos. Então, ah, aqueles, aquelas igrejas que foram ali formadas eram possivelmente igrejas ah, que tinham, na sua maioria, a composição de gente que não era judia, de, 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 de cristãos que não eram judeus, de cristãos gentios. Ah, mas estas são as primeiras igrejas cristãs, junto com Antioquia, que são formadas ah, por gentios. Talvez essas ali são as primeiras igrejas formadas somente por gentios. Os... Ah, 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 ou, 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 ou na sua maioria de gentios a, a igreja de Antioquia era uma igreja que tinha muitos gentios mas que tinha uma liderança de judeus e aquelas outras igrejas que são formadas na viagem de Paulo elas passam a ser igrejas que são praticamente lideradas por gentios nós não sabemos se nesse ponto gentios eram eleitos presbíteros nós, nós não sabemos não há um relato se eles eram ou não mas tudo vai, então, ser decidido em Jerusalém. Jerusalém, então, vai tomar uma decisão acerca de Antioquia e dessas outras igrejas que foram fundadas nessa viagem missionária de Paulo. Lá em Jerusalém vai-se decidir se realmente um cristão gentil pode ser convertido só sendo gentil. E se esse cristão gentil precisa uh, ou não se circuncidar. A questão da circuncisão ela tem duas ela 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 diz respeito a duas questões principais. A primeira questão principal é do cumprimento da lei de Moisés. E a primeira questão mais importante a, 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 a aqui nessa discussão é qual é o papel da lei de Moisés? A lei de Moisés ainda está valendo? A lei de Moisés precisa ser aplicada ainda? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão que está aí ah, em discussão é exatamente se um gentil pode, somente pela fé, sem ser o herdeiro original da promessa, ah, ser salvo. Então, essas duas questões se somam... a ah, no debate sobre a circuncisão E muito interessantemente Nós temos a carta do apóstolo Paulo Que aprove a Deus preservar E chegar a nós Que é uma carta que foi escrita Possivelmente nesse contexto Nessa discussão A carta aos gálatas é talvez A primeiro escrito Do novo testamento Junto com a, a epístola de Tiago A carta aos gálatas são bem antigas Ela é datada mais ou menos dessa época e de fins da década de 40. Então, o argumento do apóstolo Paulo, lá em Gálatas, é um argumento muito interessante para nós ah, 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 conhecermos aquilo que Paulo pensava né, e o que ele defendeu. Lá, em Atos capítulo 15, né, a partir do versículo ah, de número 6, diz assim, Atos 15 a partir do versículo 6. Então se reuniram os, os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. E, havendo um grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, conhecendo o Espírito, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Este é o parecer do apóstolo Pedro. Ele está falando aqui da sua experiência de Atos 10, com aquela família de romanos, né? com aquela família do centurião romano, quando ele é levado a, a pregar e o Espírito desce sobre eles e eles, eles creem. Ele diz assim, veja que é importante, né? ele diz concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concederam. Ou seja, eu sou testemunha, Pedro está dizendo, que o Espírito Santo veio sobre os gentios, que não eram circuncidados ainda na sua incircuncisão, ainda como pagãos, o Espírito Santo veio sobre eles do mesmo modo como ele veio sobre nós. Agora veja a conclusão do apóstolo Pedro no versículo 9, ele diz... E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. O judeu, ele cria numa purificação que vinha por meio de uma série de rituais. Primeiro pela circuncisão, no nascimento, e depois por aqueles ritos de purificação Daqueles banhos, né? um judeu, ele tinha o um hábito de, eh, eh, ao, 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 antes de orar, dele lavar as suas mãos, lavar os seus pés, não por causa da poeira ou de qualquer sujeira, mas num rito de purificação. Era um rito material, físico, mas num sentido espiritual, de limpeza e purificação. Antes dele subir no templo, havia uma série de banheiras ah, embaixo, nas escadarias do templo, e, e, e com uma escada que descia e outra que subia. Então, ele descia ali embaixo naquela banheira e subia, passando por dentro daquela água, e aquela água era uma água como se fosse santa, uma água pura, uma água benta, uma água purificadora, ah, que tornava ele apto, então, a subir ao templo para adorar, servir ao Senhor, se ele estivesse impuro. Nem todos precisavam passar pela água, mas se alguém viesse adorar e ele tivesse impuro uh, 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 espiritualmente, ele precisava passar por essa água. Então o apóstolo Pedro está dizendo, olha, os gentios, Deus purifica só pela fé. Eles não precisam da circuncisão eles não precisam dos ritos de, de lavagem com água, eles não precisam de nada disso. Então o apóstolo Pedro conclui, agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um julgo que nem nossos pais puderam suportar? O apóstolo Pedro diz, por que vocês querem exigir que os gentios cumpram uma coisa que o próprio Israel falhou? Os nossos pais falharam, e então ele diz, mas cremos que fomos salvos pela graça no Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então ele veja, olha, nem os judeus, o ponto do apóstolo Pedro aqui é, nem os judeus são salvos pelos seus rituais e pela sua religiosidade. Nem os judeus são salvos pela sua descendência. Até mesmo um judeu tem que ser salvo pela fé, então, um gentil pode ser salvo pela fé. Este é o argumento de Tiago. Desculpa, do apóstolo Pedro. Ele é o primeiro que se levanta para debater. O segundo que se levanta para debater é o apóstolo Paulo com Barnabé. Versículo 12 de Atos 15 diz assim, E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizeram no meio deles entre os gentios. Então, Barnabé e Paulo, eles contaram exatamente o que aconteceu naquela sua viagem quando eles deixaram estas igrejas. Esta sua primeira viagem missionária... Uh, ali por volta de 46, 47, uh, do, do ano de 46 depois de Cristo, 47 depois de Cristo, quando eles uh, uh, foram aí por esta região e, e, e deixaram basicamente essas quatro igrejas, talvez até mais, mas pelo menos essas quatro igrejas nós cremos que foram fundadas nesta viagem, e o apóstolo Paulo conta como é que foi essa história. Nós sabemos que o apóstolo Paulo ele já tinha contado isso ao longo do caminho, né? O versículo 3 uh, diz assim, né? enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessavam as províncias da Fenícia, Samaria, narrando a conversão dos gentios, e causavam grande alegria a todos os irmãos. Então, o apóstolo Paulo, em todo lugar que ele ia, ele contava desta obra de conversão e de salvação que estava havendo entre os gentios. Mas não está aqui, então, na reunião do concílio de Jerusalém, nesta grande reunião onde estavam os apóstolos e os presbíteros reunidos para tomar uma decisão acerca dos gentios e da circuncisão, não há as palavras do apóstolo Paulo. Não há o argumento, vamos dizer assim, do apóstolo Paulo. Porém, nós temos uma carta que possivelmente data de antes do concílio de Jerusalém ou por volta dessa época, e uma carta que foi escrita bem depois, que é Romanos, em que Paulo faz nesses dois seus escritos um argumento bem interessante, e eu queria gastar um tempinho neste argumento do apóstolo Paulo acerca da circuncisão, porque ele é importante para compreendermos também essa questão missionária, a questão da obra missionária. Lembrando que o nosso ponto aqui é falarmos de missões. Mas... Se a salvação é só para judeus, então não há missão entre os gentios, não há o envio de missionários para pregar a outros povos, só os judeus podem ser, ou pelo menos a mensagem vai ser diferente. Vai ser, olha, se transforme em judeu, seja judeu, e aí quem sabe você vai ter a promessa da salvação por meio do evangelho. Ou, ou pelo menos nós levaríamos outra a mensagem a, daquela que nós levamos hoje. Então Paulo vai argumentar lá os gálatas, né? nesta carta que ele conta a experiência de Antioquia, que ele chegou em Antioquia e ele viu os irmãos, inclusive teve que repreender o apóstolo Pedro, que estava lá em certa ocasião, mas que ah, ah, estava entre os gentios e estava tudo bem, mas quando chegaram os irmãos judeus, ele se retraiu, já não se... Ah, ah, não ficava mais entre os gentios, e o apóstolo Paulo lhe repreendeu, e ele realmente, humildemente, reconheceu o seu erro. Não houve questão entre Paulo e Pedro neste aspecto. Então, o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, ele, ele argumenta que a lei, a, a lei de Moisés, ela, ela representa um estágio nesse processo de salvação de Deus, que Deus utilizou como uma espécie de uma, de uma muleta, de um auxílio para Israel. Ele começa a, a, a defender isso em Gálatas 3, a partir do versículo 23. Veja aí. Ele diz assim, Gálatas 3, a partir do versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados para que esta fé, que de futuro haveria, de revelar-se. Então ele diz, olha, houve um período em que Deus deu a lei e por meio da lei Deus nos conduzia até este ponto em que agora a plenitude da fé chegou. Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos a conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados por fé. Então a, a lei nos serviu de um ajudador, de um auxílio, de uma muleta para nós andarmos, mas a, é para a gente chegar até Cristo, né? A, a ideia de, de um de um de um de um mestre, de um ensinador aqui é o Aio, né? É um mestre ensinador. Mas a ideia principal de Paulo é que a lei não era, nunca foi dada para a salvação. Deus nunca deu a lei de Moisés. A lei a Moisés no Sinai disse: Moisés, o israelita que seguir esta lei ele será salvo. A lei era o caminho e a direção de Deus. Deus deu a lei como uma direção, mas Deus não deu a lei para ser um meio de salvação. A salvação sempre foi pela fé. Um judeu tinha que obedecer à lei, mas ele não seria salvo pela lei. Ele seria salvo pela sua fé naquele Deus que deu a lei. E ele, ao obedecer a lei, mostraria então que ele é fiel ao seu Deus. Esse era o ponto. Paulo então diz, tendo vindo a fé, versículo 25 de Gálatas 3. Já não permanecemos subordinados ao aio Já não precisamos mais de lei Agora veio a plenitude, o conhecimento da fé Aquilo que a lei fez, que foi para nos levar até Cristo Aqui ela cumpriu seu papel, já não precisa mais Versículo 23 Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé de Jesus Cristo Vejam todos vós porque o apóstolo Paulo está escrevendo a Gálatas E os Gálatas eram gentios, eram eminentemente gentios A Galácia era uma região no norte da Ásia Menor Que era composta de gentios, não era para judeus O apóstolo Paulo não está escrevendo para judeus Tanto o apóstolo Paulo não está escrevendo para judeus Que o problema que leva o apóstolo Paulo a escrever essa carta É que os Gálatas que eram gentios Estavam querendo se circuncidar porque eles se achavam, talvez, crentes de segunda categoria. Porque, na verdade, eles foram ensinados por alguns judaizantes que eles precisavam se circuncidar, senão eles não seriam salvos. Ou, no mínimo, eram crentes de segunda categoria. Que, ao se circuncidarem, eles confirmariam a sua salvação. E eles creditariam o seu nome lá no céu, com toda certeza. Então, o apóstolo Paulo escreve aos gálatas exatamente para falar, olha... A circuncisão faz parte da lei de Moisés, daquele aspecto que veio até Cristo como um ajudador. Ah, mas agora nós temos a plenitude da fé. Uma vez que nós temos a fé, nós já ah, estamos revestidos de algo superior. Ele diz assim, versículo 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ou seja, ah, ah, se você tem Cristo, você não precisa de Moisés. Moisés foi alguém que apontou para Cristo e ele nos ajudou a chegar lá até Cristo, mas agora você não precisa mais daquele que te ajudou a chegar lá, porque agora você chegou onde você precisava. E, e, e lembre, ele está dizendo, todos vós, então, os gálatas, os judeus, são filhos de Deus, ah, mediante a fé, Mediante a fé, diz o versículo 23, porque agora eles estão revestidos, versículo 27. Dessarte, ou seja, a conclusão, de modo que, assim então, é a conclusão do apóstolo Paulo, não pode haver, versículo 28, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Veja, não há dois povos. Não há o povo judeu, para quem Deus tem um plano separado, e povo de Deus, igreja, ah, para quem Deus tem um plano que caminha paralelo O apóstolo. Paulo diz, olha, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, mas há um, só povo todos somos um, em Cristo Jesus. Versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Agora veja como o apóstolo Paulo aplica. Por que, que todos somos um? É porque quando você crê em Cristo, você se torna pela fé um israelita espiritual, um descendente de Abraão e um herdeiro da promessa. É por isso, então, que entrando no capítulo 4, ele vai dizer, olha, no versículo 1 e 2, usando essa analogia do herdeiro, Enquanto ah, ah, o herdeiro ele é menor, ah, ele não toma posse da plenitude dos bens. Né? Mesmo que seu pai tenha falecido, mas se ele for menor de idade, ele tem que ficar debaixo de um tutor, de alguém que cuida dele e que o instrui. Mas, então, quando este herdeiro ele chega à plenitude da sua idade, ele toma a posse dos bens. E é isso que o apóstolo Paulo vai aplicar nesse texto. Ele diz, versículo 3 do capítulo 4 de Gálatas, ele diz assim, ah, Vindo, ah, desculpa, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então veja que Paulo está dizendo, olha, nós, na época da antiga aliança, sob a lei de Moisés, nós éramos como menores de idade, que não tinham a sua independência porque não tinham esta capacidade ainda, não tinham chegado à plenitude. Mas quando veio Cristo, ele trouxe a plenitude do conhecimento e nós agora nos tornamos adultos. Ou seja, Paulo está dizendo que a nova aliança que vem a partir de Cristo traz uma plenitude de maturidade espiritual, de modo que aquelas coisas que antes eram para meninos, menino, não, se pre... não, eram, não são mais necessárias. Agora nós recebemos essa plenitude. Paulo diz que esta plenitude é da adoção de filhos. Lembra, Paulo, de novo, Paulo está falando a gálatas, que são gentios, mas ele está dizendo, vocês foram adotados como filhos. E aí ele diz no versículo 6, e porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o um Espírito que clama, Abba, Pai. Então o Espírito de Deus é aquele que no nosso coração nos dá certeza de que Deus não nos trata como estrangeiros, não nos trata como inimigos, não nos trata como estranhos, ou não nos trata como distantes. Que Deus nos aproxima. O Espírito Santo coloca no nosso coração esta certeza de que Deus nos ama como um pai ama seus filhos. E o Espírito Santo nos dá essa ousadia de chamar a Deus de pai. Veja a conclusão no versículo 7. De sorte que, então ele diz, concluindo então, você não é mais escravo, mas filho, e sendo filho, você é herdeiro por Deus. Então, os gentios, que a quem não foi dada a promessa, se tornam herdeiros por adoção através da fé. E você, então, é um herdeiro ah, da promessa de Deus. O apóstolo Paulo continua a argumentar aqui, neste capítulo de número 4, ah, citando Abraão como exemplo, e entrando no capítulo 5, algo para que o que, que eu quero chamar a atenção, então a conclusão do apóstolo Paulo especificamente sobre a circuncisão, ele vai dizer assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao julgo da escravidão. Ele diz, olha, nós temos a liberdade desse conhecimento da plenitude que veio em Cristo. Por que nós vamos voltar às coisas inferiores, de meninos, que ele chama de a escravidão? Porque aquilo é um rudimento que não traz a consciência das coisas plenas, que só vem pela fé. Versículo 2 de Galatas 5. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar Cristo, de nada vos aproveitará. Paulo está sendo radical, e ele vai mais radical. Ele diz, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a lei, toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça de Paulo diz, olha, se você então se circuncida, você está rejeitando o conhecimento da nova aliança de Cristo. E você então volta para a antiga aliança e você quer ser julgado pela antiga aliança. Tudo bem, você quer ser julgado pela antiga aliança, então você vai ser julgado pela antiga aliança. Só que se você quebrar um único mandamento, você vai ser ah, 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 condenado. Porque na antiga aliança, ou pela lei da antiga aliança, só poderia haver a salvação por meio da obediência total. Você obedeceu totalmente, obedece totalmente? Não. Então você não pode obedecer só um mandamento, o mandamento da circuncisão. Você tem que obedecer toda a lei, todos os dias da sua vida, 24 horas por dia, até o dia que você morrer. Você consegue fazer isso? Você não consegue. Porque quando você adota a lei, você não pode ficar com graça e lei. Para dizer assim, não, agora eu ando pela lei. Aí quando eu caí da lei, eu digo, Senhor, dá um pouquinho de graça aqui, me perdoa. Agora o Senhor deixa a sua graça lá e eu vou andar pela lei. Não dá para fazer esse mistão que a gente quer fazer. De andar na lei para ter mérito próprio. E quando a gente cai, diz assim, Ah, Senhor, me dá graça, por favor. Eu quis andar pela lei, mas eu caí. E aí Deus nos dá graça não, Paulo está dizendo, você não pode fazer esse misto aqui Você quer andar sob a lei? Escolheu a lei? Então caminha só pela lei E é a escolha que os judeus fizeram Agora, se você adota a graça Você rejeita a lei como um caminho de salvação Você não pode continuar a andar pela lei se você fizer isso, você está saindo, decaindo de Cristo, é o que Paulo diz. Este é o argumento de Paulo aos Gálatas. Então ele está dizendo que a circuncisão é inútil, ela é imprecisa. Por quê? Porque ela é um instrumento antigo, segundo o conhecimento antigo. Para dar um exemplo, é como se um médico fosse operar alguém com uma perna quebrada... com instrumentos de 100 anos atrás. Com martelo, serrote de 100 anos atrás. Sem anestesia. Com a mesma técnica. Um médico diga assim... Ah, coisa boa era antigamente. Lá em 1920. Quando se operava sem anestesia... com este serrotão aqui... com este martelo assim aquilo lá que era a medicina raiz. Quer saber? Eu vou começar a operar hoje só daquele jeito. Imagine só se um médico fizer isso. Você iria nesse médico? Você, tendo um osso quebrado, queria se tratar, iria escolher se tratar nele? Evidentemente não. Por quê? Porque a medicina moderna ela tem o grande benefício da anestesia. Né? E os instrumentos modernos são muito mais desenvolvidos. Então, instrumentos Todos elétricos, com corte preciso. Não é nada feito de maneira tão grosseira quanto era feito há 100 anos atrás. Paulo está dizendo, olha, vocês têm o um novo, por que vocês querem voltar para o velho? O velho era o início das coisas. Mas quando você quer voltar para o velho, então fique só no velho e seja julgado pelo velho. Então você rejeita a graça. É, esse é o argumento de Paulo para dizer o seguinte, que nós não precisamos mais da lei de Moisés. A lei de Moisés serviu seu propósito por um tempo, agora ela não tem mais validade. Nós precisamos é da graça de Deus que vem por meio da fé, o conhecimento da fé. Na antiga, alguém pode dizer, mas pastor, qual era o propósito da antiga aliança, da lei da antiga aliança? o propósito da lei na Antiga Aliança era ser um auxílio para a sua fé. O propósito da Antiga Aliança era ser o um meio como você demonstra a sua fé. A lei na Antiga Aliança, ela caminhava paralela à fé. A lei era impossível de salvar, quem salvava era a fé, mas o modo como alguém mostrava a sua fé em Deus era tornando-se fiel na lei, naqueles rituais de vestimenta, de comida, no calendário, no sacrifício. Mas agora nós não precisamos mais desse aio, desse apoio, porque nós temos a plenitude da fé, que nos dá sabedoria. O apóstolo João, inclusive, vai dizer na sua carta que nós não precisamos de mais nada, porque já temos a unção que vem do Santo de Deus e que nos dá compreensão de todas as coisas. E, de fato, nós temos hoje um conhecimento pleno das coisas da nova aliança, não precisamos voltar às antigas. O apóstolo Paulo argumenta também aos romanos quando ele escreve, e este é um argumento mais complexo, um argumento mais longo, nós não temos tempo para entrar em detalhes ah, no argumento aos romanos, mas eu vou pular algumas fases desse argumento de Paulo aos romanos para dizer exatamente que não precisamos mais da antiga circuncisão, ah, e, e, e nem tão pouco que os gentios são um povo distinto dos judeus, mas são um povo só. E este, na verdade, é o ponto que mais nos interessa na palestra. Lá em Romanos, ah, capítulo de número 2, os versículos 25 e 26, o apóstolo Paulo diz assim, Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. É aquele argumento que nós estávamos falando aqui. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, é incircuncisão, observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão. Paulo está falando assim, olha, se alguém que foi circuncidado ao oitavo dia, é um judeu, mas ele não obedece nada à lei, e tem um gentil que não foi circuncidado, ele cresceu gentil, mas ele leu a lei de Moisés, e pela fé ele creu, e ele passa a praticar quem está mais certo aqui. Quem é salvo? É o judeu que é circuncidado e não pratica, ou o gentil não circuncidado que pratica. Paulo está tá botando caraminhola na cabeça dos judeus para dizer assim, e aí? É como aquelas pegadinhas né, que o Senhor Jesus fazia. E aí, o que, que vocês me dizem? Quem é que está certo? E os judeus ficam com aquela cara assim de, pois é, um judeu circuncidado que não obedece a lei está salvo, ou um gentil... Ah, não circuncidado, mas que obedece à lei de Moisés. Quem que está certo? Então Paulo diz, versículo 27, e se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Então ele diz, olha, um gentil que não foi circuncidado na infância, que é gentil, mas que segue a lei, ele vai botar o dedo em riste e vai apontar o teu erro, judeu. Ele vai servir como uh, um acusador. Então ele diz, versículo 28, do capítulo 2 de Romanos. Porque não é o judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão ao que é somente na carne. Porém, o judeu é aquele que é interiormente, e a circuncisão a é do coração, no espírito não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Veja, Paulo aqui ele já está fazendo um argumento, que é um argumento mais evoluído para o judaísmo, para dizer assim, Deus nunca quis salvar o judeu que vive como judeu, mas aquele que crê como um judeu. Ou seja, desde a antiga aliança, um gentil que cresce em Deus, mesmo não tendo se tornado judeu, ele podia ser salvo. Paulo está usando um argumento aqui muito interessante. Aí a pergunta natural é: Ah, então por que, que Deus escolheu Israel? Por que, que ele deu a lei? Que vantagem tem ser judeu? Se Deus sempre salvou todo mundo e tal, e, e é o argumento que Paulo vai iniciar no capítulo 3, quando ele diz assim, pois qual é a vantagem do judeu? Ele já imagina, né, Paulo? Ele sempre lança o seu argumento e ele pensa na pergunta do seu ouvinte, e assim ele vai construindo o seu argumento. E é assim que ele começa a construir o argumento no versículo, a partir do capítulo 3. Ele vai dizer, olha, o judeu tem muita vantagem, porque ele recebe a revelação de Deus, ele já sabe a direção, ele já nasce com o conhecimento da aliança, o gentil tem que vir de fora, ele não conhece nada, ele vai andar perdido, ele começa a argumentar, porém... Veja o seguinte, capítulo de número 4, de Romanos, Paulo vai dizer. O gentil, aliás, o israelita, ele veio de um pai que era gentil. Deus chamou um gentil, que é Abraão, e Abraão foi salvo pela fé antes até da sua circuncisão. Que é o um argumento muito interessante que Paulo vai utilizar no capítulo 4, versículos 11 e 12, quando ele diz assim, e recebeu, está falando de Abraão, o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a sua justiça. É pai da circuncisão, isto é, daqueles que... Desculpa. E pai da circuncisão, isto é, daquele que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então ele está dizendo, olha, Abraão creu antes dele ser um israelita, por assim dizer. Deus salvou ele sendo gentil. E é por isso que ele é o modelo da salvação e aqueles gentios que estão sendo salvos são filhos de Abraão também, como Abraão que foi salvo sendo um pagão sendo um gentil antes de ser ah, circuncidado. O argumento segue, então, nos capítulos 5, 6, 7 e 8, em que o apóstolo Paulo apresenta a, a salvação pela graça. Ele vai mostrar a justificação pela fé, o elemento gracioso de Deus ao enviar Cristo e a obra de restauração que vem por meio do Espírito no capítulo 8, entrando... Ah, e ele conclui, né? no final do capítulo 9, ele vai dizer assim, que diremos, pois, versículo 30, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que conheciam si a pedra de tropeço, rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Então o apóstolo Paulo está dizendo, o que aconteceu com os judeus? Eles não creram, que eles foram rejeitados. Mas os que creram, os gentios, eles creram e pela fé eles foram salvos, porque a salvação não é por obras, é por fé. Agora, Será que Deus falhou nesta promessa? É a pergunta aqui do capítulo 9, né, que Paulo está respondendo. E ele já anteriormente havia dito no versículo de número 7 do capítulo 9. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Ou seja, versículo 8, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Aqueles que Deus elegeu desde antes da fundação do mundo, que o apóstolo Paulo trata no capítulo 8, e aqueles que ele predestinou, e aqueles que ele chamou e justificou, são estes aqueles que Deus glorificará, estes que são os filhos da promessa, a quem Deus destacou Abraão ah, como um instrumento para que essa salvação viesse. Mas Deus não salvou com exclusividade os judeus. No capítulo 11, então, o apóstolo Paulo vai dizer, mas Israel, todo Israel se pereceu. Então, Deus rejeitou a totalidade de Israel e Deus disse assim, não quero mais Israel, desisti dos israelitas, só vou salvar gentios. Paulo diz, não, de maneira nenhuma. Há ah, em Israel, versículo de número 5, pois, Romanos 11, 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Ele diz, olha, a maior parte dos judeus rejeitou o Senhor Jesus, a sua pregação e a nova aliança que ele veio trazer. A grande maior parte dos judeus, tanto daquela época do Senhor Jesus, como de hoje, continua rejeitando completamente, na sua maioria absoluta, Aquilo, o evangelho da graça pregado pelo Senhor Jesus. Rejeita que Jesus é o Messias, rejeita que o seu sacrifício é um sacrifício redentor e rejeita, então, o evangelho da graça. Mas, aqueles 120 discípulos sobre quem veio o Espírito Santo em Atos 2, os 12 apóstolos ali e mais outros 120 que estavam lá reunidos, estes eram judeus. Os primeiros 3 mil convertidos eram judeus. Depois, no segundo sermão, 5 mil. Depois, a igreja se expande em toda Jerusalém e ela vai crescendo em número, todos judeus. Então, os primeiros convertidos do cristianismo e a igreja essa instituição da qual nós fazemos parte hoje, que é a nossa, nós somos igreja, com todos os crentes espalhados em toda a face da terra, ela começou com um grupo de judeus. E é isso que Paulo está dizendo em Romanos 11, 5. Olha, Deus não rejeitou os judeus. Porque Deus fez a obra por meio de judeus. O Messias é judeu, Jesus Cristo é judeu. Ele começa a salvar os judeus. Veja o que ele diz, então, em Romanos 11, 17, em diante, ele diz assim, Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo Oliveira brava, foste enxertado no meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da Oliveira, não te glories contra os ramos. Paulo está dizendo, olha, o que aconteceu foi que Deus plantou uma vinha, e Deus regou e cuidou desta vinha, e esta vinha cresceu, a parreira cresceu. Mas quando chegou a um certo ponto, ela produziu ramos que não deram fruto. Ramos ah, bravios, né? De, ah, ah, eu acho que aqui ele está falando da oliveira, não está falando da parreira, né? Então, vamos voltar à analogia, desculpa. Deus plantou uma árvore de oliveira. Ela dá um tronco, um tronco bem grosso e uma árvore que é relativamente baixa. Mas o que ele está dizendo é, esta árvore cresceu e chegou a um certo ponto, seus ramos, eles se estenderam, mas eles não deram nada. Eles não estavam produzindo. Então, o que, que Deus fez? Deus não cortou o tronco e disse assim, vou jogar essa árvore fora e vou plantar uma nova árvore. Deus... Deixou aquele tronco que estava ali, ele cortou os ramos, que aqui são os judeus. Deus cortou a maior parte dos ramos, deixou um ou dois ramos judeus, os ramos originais, ligados ao tronco original, ao pai Abraão, ao reino davídico, à descendência de Davi, e ele pegou ramos de uma outra planta frutífera e que estava produzindo, e ele enxertou naquele tronco daquela oliveira. Estes são os gentios, estes somos nós, eu e você. O que Paulo está dizendo aqui em Romanos 11, então, é que eu e você, nós não herdamos a promessa... Paralela à parte dos judeus. Aquela promessa que Deus fez para Abraão, para Isaac, para Jacó, que Deus anunciou lá antes, a, a, bem antes de nós, a Moisés, aquela promessa que Deus anunciou por meio dos profetas de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, que foi dada a judeus, né, que foi dada para o povo de Deus naquela época, ela não se restringe somente aos judeus. Ela nos atinge, porque nós somos esse ramo que foi enxertado na árvore original, que são os israelitas, e que agora começamos a crescer. Somos assim, israelitas espirituais, é o Israel da promessa. Veja, ele diz, olha, nós somos o ramo enxertado. É isso que ele é o argumento. E ele está falando, não te glorias então. E o argumento de Paulo é, porém, se te gloriares, sabes que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Ele diz, veja, agora se você quiser se gloriar e dizer assim, ah, nós, os gentios, é que somos quem Deus amou. Aquele povo de Israel era um povinho miserável, que foi desobediente, Deus cortou fora. Paulo está dizendo, não se esqueça que você é salvo hoje pela obra que Deus começou em Israel, e que usou israelitas e judeus para começarem a sua expansão, mas que agora ele entregou aos gentios para continuarem. Só que nós continuamos conectados e dependentes das promessas que foram feitas ao pai Abraão, ao pai Isaac, ao pai Jacó, por meio da lei de Moisés, dos santos profetas, dos quais nós somos e devemos nos considerar descendentes espirituais. Então ele diz assim, Dirás, pois... Alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Então, de fato, Deus rejeitou uma grande parte de israelitas. Estes ramos ele cortou fora. E ele enxertou-nos como ramos novos de uma outra planta, enxertados na raiz principal. Porém, ele diz assim, versículo 21, se Deus não poupou os ramos naturais... Não te poupará. Ah, ele está falando, olha, se Deus cortou os ramos naturais, aqueles que foram enxertados, se eles forem infiéis, serão cortados também. Porque o Senhor Deus quer que nós ah, continuemos a produzir estes frutos. Frutos exatamente que os judeus não produziram. Então, qual é o argumento do apóstolo Paulo? E é nesse ponto que nós chegamos. Eu sei que, é, nestes últimos minutos aqui, eu usei muitos argumentos ah, um pouco mais complexos e, e, e nós caminhamos bastante em Gálatas e Romanos. E, e se você perdeu um pouco de tudo isso que nós estávamos falando... Uh, espero que você tenha ficado aí <risos> ouvindo, pelo menos tentando compreender, uh, porque, de fato, essas coisas são difíceis mesmo, é, é, um, é, um, é um assunto um pouco mais complicado. Mas o, o ponto principal aqui, eu quero resumir, é o seguinte. Deus escolheu para si um povo. E Deus usou esse povo, que foi Israel. Mas chegou um ponto que Deus... Uh, ele quer expandir a partir de Israel para outros povos. A partir da nova aliança. Essa expansão para os outros povos não é um plano B. É isso que nós estamos falando aqui. Paulo está dizendo que Deus vai pegar a expansão para os povos partindo do seu povo Israel a quem ele escolheu. E isso sempre foi o plano de Deus. Deus sempre, ele primeiro escolheu Abraão, não foi para salvar Abraão e os descendentes de Abraão, mas para fazer de Abraão um caminho para salvar a todos. E nós, hoje, somos, portanto, descendentes da promessa. Quando Deus, lá em Gênesis 12, há cerca de 2.000, desculpa, há cerca de 4.200 anos atrás, mais ou menos. 4.200 anos atrás, Deus se encontrou com Abraão. E Abraão era um mesopotâmio, um caldeu. E Deus disse assim, Abraão, eu vou formar a partir de você um povo. Um povo especial. E com este povo, eu vou abençoar todos os outros povos da terra. Deus estava falando deste plano. Abraão eu vou separar você para que você se torne uma árvore que produzirá muitos ramos. E, embora alguns ramos serão cortados, outros serão enxertados. E esta será uma árvore frondosa, que vai fornecer sombra e ninho, árvore frutífera. E isto é a igreja. A igreja ela é a continuação daquilo que Israel era. É o povo de Deus aperfeiçoado. Deus não tem um plano separado para os judeus que ele não tenha para a igreja. Judeus e cristãos, judeus convertidos e cristãos em geral, de todas as nacionalidades de todas as raças, formam um único povo a quem Deus deu promessas e a uma única promessa é a igreja. Portanto, lá em Atos 15... A igreja reunida, ela decide realmente que os gentios não deveriam se circuncidar. Esta compreensão de Gálatas, que nós vimos aqui, e de Romanos, é a que prevalece lá em Jerusalém, naquela reunião de Jerusalém, naquele concílio de Jerusalém, de que os gentios, eles herdam a promessa que foi feita a Abraão, mesmo que eles não sejam descendentes de Abraão, mas pela fé eles podem herdar e eles não precisam se circuncidar. Este é o parecer de Tiago, a Bíblia nos diz. Tiago, versículo de número 13, lá de Atos 15, se levanta e ele se levanta para dizer, olha expôs Simão, versículo de número 14, expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem isso com as palavras dos profetas. Então ele está dizendo, olha, aquilo que Pedro, o apóstolo, falou, é o que a Escritura já tinha prevido. E ele vai pegar uma profecia de Amós, Atos 15, 16. Ele diz, cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi e levantando das suas ruínas, restaurá lo para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome. Veja, o apóstolo Tiago, o pastor Tiago, ele cita Amós capítulo 9 para dizer, olha, os gentios estão crendo, Uh, mas esse não é um movimento novo, não é uma mudança de plano. Deus já tinha falado que faria isso a partir do tabernáculo de Israel, né? levantando israelitas para pregar aos gentios, e os gentios creriam sendo gentios. Então ele diz, pelo que julgo eu, versículo 19, não devemos perturbar aqueles que dentro dos gentios se convertem a Deus. Então diz a Tiago, olha, os gentios podem crer sendo gentios, eles não precisam se circuncidar e se tornar judeus, porque eles podem herdar a promessa de Abraão pela fé, eles não precisam se circuncidar para tornar-se descendentes de Abraão, e eles podem apenas pela fé serem salvos. E a partir deste ponto, irmãos, ali do ano 48, 49, da era cristã, né? 48, 49 d.C., quando este concílio de Jerusalém se reúne, a igreja decidiu que ah, os, aqueles que pertencem a outros povos, a, a outras raças, de outras localidades, eles não precisam seguir os rituais da antiga aliança. E nós não seguimos. Nós, evidentemente, não temos sacrifício, porque Cristo foi o nosso sacrifício. Nós não nos vestimos como os judeus se vestiam porque esta norma não está mais em validade. Nós não temos as restrições de alimentos como os judeus têm porque nós não precisamos seguir mais essa lei. Isso já foi cumprida, nós temos a plenitude da graça agora. Nós não precisamos nos circuncidar porque, e nem seguir o calendário judaico porque tudo isso se cumpriu em Jesus Cristo e nós temos uma plenitude. Com isso, a mensagem do Evangelho ela se torna, de certo modo, muito mais acessível. Porque ah, você, ah, ao avançar e pregar, né, na medida que a igreja avança e prega, ela não está proselitizando pessoas. As pessoas não precisam deixar a sua nacionalidade, o seu povo, a sua raça, a sua identidade mas ele receberá pela fé a salvação e uma identidade espiritual. A sua identidade física pode permanecer a mesma. Quando nós somos convertidos, nós não somos chamados a passar a nos portar como judeus. Você continua a ser brasileiro. Quando a gente prega para alguém... Né? Nós não pregamos que essa pessoa agora ela vai ter que deixar de ser brasileiro, se vestir como nós, passar a usar o kippah, como os judeus usam, adotar circuncisão, parar de comer a carne de porco e seguir todas aquelas... Nós não pregamos isso como uma necessidade para ninguém ser salvo. E isso foi o que a igreja fez partindo daquele ponto e então o Evangelho chega em último, por assim dizer, em último lugar lá em Éfeso no capítulo 19. E lá em Éfeso no capítulo 19 estão 12 homens reunidos e eles já creram e foram batizados, mas eles não ouviram do enchimento do Espírito. E Paulo se espanta de saber que eles tinham sido batizados no batismo de João, mas não tinham recebido o Espírito, impõe a mão sobre eles. E quando ele impõe as mãos sobre eles, o Espírito Santo vem e eles passam a falar em línguas e a profetizar, diz o texto bíblico. E assim, irmãos, é assim então que se cumpre o último estágio da descida do Espírito. Ele desce em Atos 2, em Jerusalém, em Atos 8, sobre os samaritanos, em Atos 10, sobre uma família de romanos e em Atos 19, sobre judeus, são judeus esses lá, mas que moram em Éfeso, nesta cidade. E neste ponto, então, a, a, a palavra de Deus se expande, chegando, então, até até aquilo que seria os confins porque Éfeso, você pode ver aí ele fica no litoral no litoral dali em diante você tem que atravessar de barco e ali é o litoral do oriente, é o limite do oriente né? a, a, a partir dali você tem que atravessar de barco e aí você chega na Europa que é o que Deus vai utilizar Paulo na sua segunda viagem missionária Paulo, Deus vai levar Paulo para a Europa mas quando o evangelho chega a Éfeso e quando os Efésios creem e quando o Espírito Santo desce sobre Éfeso, Atos 1.8 né, aquela promessa de Atos 1.8, aqui ela é cumprida chegando de Jerusalém ele se expandiu até os limites desse território único a partir de agora, o Evangelho chegou aos gentios e chegou na extremidade de onde eles podiam caminhar por terra, agora só pegando o barco para avançar. É como se, de fato, este capítulo 19 de Éfeso, ele simbolizasse como esta meta sendo cumprida, chegou aos confins da terra. E, a partir daquele ponto, o livro de Atos, ele começa a contar, então, a trajetória pessoal de Paulo que vai levar esta palavra adiante, ele vai ser preso e vários episódios vão acontecer com ele, mas aquele moto né, de Atos 1.8 olha, o Espírito Santo vai descer em Jerusalém e vocês vão ser testemunhas é, em Jerusalém, na Judeia em Samaria e nos confins da terra Éfeso simboliza aqueles confins da terra, quando o capítulo 19 lá no capítulo 19 o Espírito desce sobre estes cristãos em Éfeso e é formada daquela cidade naquela extremidade lá é como se, de fato, fosse o símbolo, pelo menos para Lucas, o escritor, de que os confins da terra foram alcançados. Mas não a totalidade dos confins da terra, irmãos. Porque nós continuamos tendo que ir hoje. Chegou a Éfeso, mas não chegou até o último extremo absoluto dos confins da terra. Chegou de uma maneira simbólica aos confins da terra lá naquela época, dentro do conhecimento geográfico, das limitações daquela época. Mas não chegou, de fato, totalmente à plenitude dos confins da terra. E é por isso que nós continuamos indo, para cumprir este mandamento. E a partir do próximo estudo, então, nós vamos nos voltar para aqueles textos da grande comissão, para aquela ordenança do Senhor Jesus, para que a igreja vá, para nós compreendermos exatamente esta ordenança. Vimos aqui o caminhar histórico da igreja, mas agora nós vamos como que voltar um pouco, olhar a ordenança para compreender que aquilo que a igreja estava fazendo em atos não era simplesmente algo que eles fizeram porque deu na telha ou foi acontecendo, mas era o cumprimento de uma ordenança que é para mim e para você e para a igreja hoje. Vamos concluir o nosso estudo com uma oração Pai bendito, Pai de graça e de amor, como tu és bondoso, ó Deus, e como nós temos hoje um privilégio de conhecendo estas coisas, sabermos tanto acerca do teu plano e termos o privilégio desse conhecimento da plenitude, ó Pai da tua graça. Assim, ó Deus, Cada irmão que ouviu esse estudo, cada um que atentou para essas palavras, que, que ele possa recebê-lo, ó Deus, e compreender essa plenitude da graça que há na nova aliança. Ó Deus, ajuda-nos e, e dá-nos, este, este, de fato, este senso de, nos, de tomarmos posse, ó Pai, deste conhecimento da plenitude da tua graça. E compreendendo isso, ó Deus, cumprirmos assim o nosso papel de continuarmos a levar até os confins da terra. Abençoa a tua igreja, especialmente em tempos como este de pandemia, que a tua igreja seja ousada e continue a cumprir com toda a fidelidade este mandamento a Deus. No nome do Senhor Jesus que nós pedimos a tua graça sobre nós. Amém.